0: Ja, Seit Ostern sind wir jetzt über dieses Thema am Reden, Jesus. Und der eine und andere weiß das, ich habe vor ein paar Monaten mit dem Laufen angefangen und habe so meine Strecken in Altenholz, wo ich dann regelmäßig unterwegs bin und es gibt so eine Lieblingsstrecke, die ich habe. Und ich habe diese Woche was ganz ähm, unglaublich ähm, Kreatives getan. Ich habe meine Lieblingsstrecke einfach mal andersrum gelaufen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wir Menschen sind ja so Gewohnheitsmenschen, ich habe festgestellt, ich bin diese Strecke jetzt ja schon zigmal gelaufen, aber irgendwie laufe ich immer in der gleichen Richtung und habe mir vorgenommen, heute mache ich mal was ganz Besonderes, ich laufe mal andersrum. Was aber total spannend war, ist echt eine schöne Strecke, landschaftlich, landwirtschaftlich vielleicht auch, dass ich festgestellt habe, hm, wenn man andersrum läuft, ist es tatsächlich so, als ob man eine andere Strecke läuft. Man sieht die Dinge auf einmal aus einer ganz anderen Perspektive und es war echt schön. So ähnlich geht uns das, wenn wir über Jesus sprechen. Nicht nur hier von vorne, sondern auch miteinander. Mir geht es zumindest immer so, wenn wir mal ins Gespräch kommen, sag mal, wie hast du Jesus erlebt, wer ist er für dich, was ist dir besonders wichtig, dann stelle ich immer wieder fest, wir reden eigentlich hier über die gleiche Person und trotzdem haben wir irgendwie einen ganz anderen Blickwinkel. Und das ist total schön. Das ist einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir wollen uns wirklich mal diese Zeit nehmen seit Ostern, um ihn eine Predigt nach der anderen in, den, in die Mitte zu stellen. Und wir haben eine ganze Menge seit dieser Zeit gehört. Es ging damit los, passend zu Ostern, da hat Vadim über Jesus als den Auferstandenen gesprochen. Dann kam ich mit Jesus, dem Gemeindebauer. Silas hatte für uns Jesus, den Weltenverdreher, im Gepäck. Dann gab es einen Online-Gottesdienst, weil wir hier nicht in der Petruskirche sein konnten. Da habe ich über Jesus, mein Heiler, gesprochen. Dann kam nochmal Vadim mit Jesus, mein Freund. Und letzte Woche war Annette hier vorne und hat über Jesus gesprochen den Eckstein gesprochen und heute jetzt ich über Jesus, der Wiederkommende. Und ich glaube, uns ist allen klar, das haben wir auch immer wieder gesagt in dieser Zeit, das ist einfach eine Stück weit willkürliche Auswahl, ist einfach dadurch entstanden, dass die Leute, die jetzt in dieser Zeit gepredigt haben, einfach ein Stück weit das in die Predigt reingelegt hatten. So haben wir es auch gemacht, wo sie gesagt haben, das ist, was mich gerade an Jesus besonders bewegt. Hätten wir den einen oder anderen diese Zeit hier vorne gehabt, hätte er wahrscheinlich ein anderes Thema gewählt. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, hättet ihr wahrscheinlich auch noch mal ganz andere Punkte, wo ihr sagen würdet, das ist mir an Jesus besonders wichtig. Jesus der Wiederkommende. Als Fachbegriff spricht man auch von der Parosie. Jesus der Wiederkommt. Und in der Bibel finden wir wiederholt diese Ankündigung, auch Robin hat schon darüber gesprochen, dass Jesus selbst gesagt hat, aber auch immer wieder über ihn gesagt wird, Jesus wird eines Tages wiederkommen. Und wir sind ja gerade an einer ganz spannenden Stelle im Kirchenjahr und zwar Himmelfahrt ist vorbei, jetzt schon neun Tage, aber Pfingsten, das steht uns noch bevor, das kommt erst morgen. Und ich glaube, für uns ist das vielleicht jetzt nicht so wirklich spannungsreich, weil das Ganze jetzt ja schon fast 2000 Jahre her ist und wir wissen, was passiert ist. Aber wenn wir uns mal in die Situation der Jünger Jesu hineinversetzen, ich glaube, dann sollte uns schnell klar werden, die standen in einer unglaublichen Spannung in dieser Zeit. Jetzt seit Himmelfahrt, Jesus war neun Tage weg, wenn wir jetzt von diesem Tag ausgehen und es war immer noch nichts passiert. Jesus hatte ja unmittelbar vor seiner Himmelfahrt gesagt, in Lukas 24, Vers 49, Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, damit ihr damit ausgerüstet werden, werdet. Und daraufhin ist er zum Himmel gefahren und wir lesen dann dort, was passiert, nachdem er zum Himmel gefahren ist. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewänder bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie. Warum... Starren, da werden sie dann irgendwann angewachsen und sie machen genau das, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie gehen nach Jerusalem und sie fangen an zu beten, gemeinsam und darauf zu warten, dass der Heilige Geist kommt. Und aus unserer heutigen Perspektive, auch ich, stellen wir das herausfordernd vor, wenn wir jetzt sagen würden, Leute, wir gehen jetzt alle zusammen in Konklave, ab jetzt, ab ins Haus, zehn Tage beten wir zusammen und dann passiert was richtig Geniales, das kann ich euch versprechen. Ich glaube, selbst dann würde das dem einen oder anderen wahrscheinlich schwer fallen, abgesehen von den ganzen Terminen, die ihr euch in den nächsten Tagen gesetzt habt. Aber diese Perspektive, dass es nach zehn Tagen vorbei ist, die hatten die ja gar nicht. Jesus hat ja nur gesagt, wartet, bis er kommt, der Heilige Geist. Und das haben sie gemacht. Und nach neun Tagen warten, ich glaube, das ist schon ziemlich heftig gewesen, aber sie hatten ja nicht die Gewissheit, morgen ist es soweit. Es hätten ja auch zwei Wochen sein können. Oder vier Wochen oder ein Jahr oder was auch immer. Es ist zum Glück nicht so gewesen. Aber diese Perspektive, die haben sie gehabt, wobei sie, glaube ich, schon innerlich gespürt haben, es könnte bald soweit sein. Und dann, als der Heilige Geist dann nach zehn Tagen kommt, also morgen am Pfingstsonntag, dann verändert sich alles. Sowohl für sie, als auch für die, die danach kommen, wie wir es sind. Und seit dieser Zeit stehen wir als Nachfolger Jesu in dieser Spannung, jetzt nicht, was den Heiligen Geist betrifft, aber was Jesus betrifft. Dass diese Ankündigung, die er ausgesprochen hat, ich gehe jetzt, der Heilige Geist kommt, aber ich komme wieder. Das, was die Engel auch den Jüngern zugesprochen haben, als sie noch in den Himmel schauen. Und trotzdem gilt an uns genau diese gleiche, dieser gleiche Zuspruch oder Aufforderung, den die beiden Männer oder die beiden Engel an die Jünger stellen, dass er sagt, hört auf in den Himmel zu starren, vertrödelt eure Zeit nicht. Es gibt noch viel zu tun. Er wird wiederkommen, aber bis dahin habt ihr Besseres zu tun, als nur abzuwarten. Erwarten ja, aber nicht abwarten. Und ich möchte heute in dieser Predigt nicht so sehr den Blick auf die möglichen Umstände der Wiederkunft Jesu legen. Da können wir eine ganze Menge dazu in der Bibel finden. Die Offenbarung sagte einiges dazu und auch die ein oder andere Stelle. Das ist auch spannend, sich damit zu beschäftigen. Aber ich möchte ein bisschen mehr den Fokus drauf legen auf diese Zeit der gespannten Erwartungen, ich das Mal. Vielleicht ist sie manchmal gar nicht so gespannt die Erwartung, aber so sollte sie eigentlich sein. Auf diese Zeit der gespannten Erwartung, bis denn Jesus wiederkommt, seit Pfingsten. Was machen wir denn eigentlich in dieser Zeit? Wer ist dabei unser wichtigster Begleiter? Und genau darum geht es auch im Predigtext. Der steht im Johannes Kapitel 14 ab Vers 1. Und weil das ein ziemlich langer Text ist, werde ich zwischendurch immer einige Verse auslassen und habe versucht, uns so das Wichtigste für heute rauszuholen. Johannes 14 ab Vers 1. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern und auch zu uns, lasst euch durch nichts in eurem Glauben, Erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid wo ich bin. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Und jetzt ab Vers 25. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So viel Jesus zu dem, was kommen wird. Das, was Jesus hier eigentlich tut, ist, dass er seinen Jüngern einen Einblick gibt und damit auch uns in das, was Gott vorhat. Und das ist ja schon mal spannend. Also ich weiß nicht, wie euch es geht, so ein bisschen im Blick in die Zukunft, was mich persönlich angeht, aber auch die Welt, finde ich spannend. Und er beschreibt eigentlich hier an dieser Stelle, was für Fehler hat Gott in der Geschichte gesetzt, in dem, was kommen wird, um seinen Plan zu verwirklichen. Und ich habe gedacht, ich mache das heute mal ein bisschen grafisch anschaulicher. Ich habe mich extra vorher schon hingesetzt, weil ich dachte, eine gerade Linie, das, die Blöße gebe ich mir nicht, das hier live zu machen, sondern die habe ich schon vorher gemacht. Und als ich dann fertig war, habe ich festgestellt, hm, sie geht leider ein bisschen schräg nach oben. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist das ja auch gut. Mit Gott geht es auch immer so langsam weiter nach oben, unterm Strich. Von daher ist das ja eigentlich richtig gut. Also, das, was Jesus hier sagt, direkt oder zumindest indirekt, ist, dass es eine Zeit gegeben hat, da war er noch nicht da. Ich nenne es mal BC, Before Christ, also vor Christus. Also es gab eine Zeit, da war er noch nicht da. Und da gibt es eine Zeit, viele Verheißungen, dass er kommen wird. Im Alten Testament lesen wir das alles. Und dann passiert etwas, worauf lange darauf hingewiesen worden ist in der Bibel durch die Propheten. Jesus kommt als Baby auf diese Welt. Und das ist schön, ihr kennt diese Geschichten von Weihnachten, der Erlöser kommt, er wird geboren und das ist bewegend, das ist eigentlich genial und fantastisch, was da passiert. Aber das Spannende ist, erstmal nach diesen ganzen Ereignissen um seine Geburt ändert sich erstmal gar nicht so viel. Sondern die Bibel ist, was die ersten 30 Jahre von Jesu Leben angeht, doch relativ zurückhaltend. Da lesen wir so diese Geschichte mit Jesus im zwölf Jahren im Tempel, ein bisschen noch die Zeit die unmittelbar nach seiner Geburt, aber dann ist erstmal Sendepause. Und so richtig los geht es dann eigentlich erst mit der Taufe Jesu. Einfach mal einen Tee, könnt ihr euch merken, Taufe, Wasser, Heiliger Geist. Also nicht nur die Taufe mit Wasser, sondern in der Bibel lesen wir, der Heilige Geist kommt auf ihn herab wie eine Taube und mit dieser Erfüllung durch den Heiligen Geist legt Jesus auf einmal in seinem Dienst richtig los. Aber das Spannende ist, sein Dienst, wo er richtig loslegt, das sind nur drei Jahre. Drei Jahre im Verlauf der Menschheitsgeschichte. Was ist das schon? Das ist nichts. Und nach diesen drei Jahren geht er ans Kreuz, aber, das soll der Stein vom Grab sein, <lacht> er steht auch wieder auf. Und dann ist er noch ganz kurz hier, und dann kommt diese Ankündigung, was wir eben gelesen haben. Er sagt, ich werde gehen, aber ich werde meinen Heiligen Geist schicken. Und in dieser Zeit, nachdem der Heilige Geist kommt, das ist das hier, da sind wir. Und Jesus sagt, ich gehe, um euch eine Wohnung, ein Haus zuzubereiten und es kommt die Zeit, da hole ich euch dazu. Wenn es so richtig schön geworden ist, also das Haus, das steht noch aus und wir wissen nicht wann. Und wenn wir ehrlich sind, in diesen knapp 2000 Jahren, die seitdem vergangen sind, in all diesen Zeiten, von Anfang an, haben die Christen eigentlich diese Erwartung gehabt, das ist ganz bald. Paulus schreibt den ersten Thessalonicher Brief vor allen Dingen aus dem Grund, weil die Gemeinde in Thessaloniken ein Riesenproblem gehabt hat. Die haben nämlich erlebt, die ersten Menschen sind auf einmal gestorben. Und sie haben gesagt, wie kann das sein? Jesus hat gesagt, er holt uns zurück, jetzt sind die tot, was ist mit denen? Und Paulus erklärt ihnen, Leute, habt keine Angst, auch wenn Leute sterben, bedeutet das nicht, dass die jetzt Pech gehabt haben, die sind raus, sondern auch die werden bei Jesus sein. Also diese Erwartung, Jesus kommt ganz bald wieder, die ist so alt wie das Christentum und trotzdem ist sie berechtigt, weil Jesus uns ja selbst dazu auffordert, wir sollen alle Zeit bereit sein, er kommt wie ein Dieb in der Nacht sagt er an der einen oder anderen Stelle. Und wenn wir uns jetzt anschauen, diese kurze Zeit hier, drei Jahre, wo Jesus gewirkt hat, ist es ja eigentlich schon unglaublich, einfach mal ganz realistisch betrachtet, dass das so eine unglaubliche Veränderung in dem Verlauf der Menschheit gehabt hat. Nicht nur für uns als Christen, sondern insgesamt ja auch für die Welt, ganz egal, ob man jetzt daran glaubt oder nicht. Also unsere ganze Zeitrechnung bis heute wird danach benannt, vor und nach Christus. Also jeder rechnet damit auf der Welt, Gut, in bestimmten Ländern haben sie nochmal andere Kalender und trotzdem spielt es eine unglaubliche Rolle. Und ich möchte mit euch heute mal diese Zeit hier in den Blick nehmen, wo Jesus sagt, ich komme wieder, aber bis ich komme, da schicke ich euch jemanden und das ist der Heilige Geist. In Vers 16, den ich eben gelesen habe, da führt Jesus den Heiligen Geist als einen anderen Fürsprecher oder einen anderen Helfer ein. Und das griechische Wort für einen anderen, das ist Alon und das bedeutet ein anderer von der gleichen Art. Also Jesus sagt, und das ist uns für uns aus zwei Gründen wichtig, ein anderer von der gleichen Art kommt. Und zwar einmal deshalb, weil der Heilige Geist, das finden wir an vielen Stellen der Bibel, er ist genauso Gott wie Jesus und der Vater, also ein Gott in drei Personen. Aber für uns heute ist noch viel spannender, dass wenn der Heilige Geist ein anderer von der gleichen Art ist, dann bedeutet das für uns, dass er dieselbe Funktion und Aufgabe, die Jesus für seine Jünger erfüllte, als er auf der Erde unterwegs war, dieselbe Funktion erfüllt der Heilige Geist heute für uns, für dich und für mich. Und schau dir doch einmal an, was Jesus alles für seine Jünger getan hat. Was für eine Funktion er gehabt hat. Und was für eine Beziehung, die miteinander standen. Das können wir heute nicht machen, weil dafür müssten wir eigentlich das ganze Neue Testament mal gemeinsam durchgehen, um das zu ergründen. kann ich euch sehr ans Herz legen. Und dann macht dir klar, wenn du das liest, wer Jesus für seine Jünger gewesen ist, genau das möchte der Heilige Geist für dich sein. Es ist nicht irgendwie nur so eine nette Zusage von Jesus, na gut, ich habe da so ein Trostpflaster für euch, der Heilige Geist kommt, sondern das ist was Unglaubliches, was uns da geschenkt ist durch ihn. Jesus sagt sogar in Johannes 16, Vers 7, sagt er, es ist sogar gut für euch, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommt. Unterm Strich ist es viel besser für euch, weil er immer bei euch sein kann. Er hat ganz andere Möglichkeiten, als ich, als ich hier als Mensch auf der Erde unterwegs gewesen bin, sagt Jesus, er hat ganz andere Möglichkeiten. Der Heilige Geist, der möchte nicht irgendwie so eine ominöse Kraft in deinem Leben sein, sondern wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir ganz klar, er ist nicht nur irgendwie eine Kraft, auch so wird er beschrieben, dass er mit einer Kraft kommt, aber es wird ganz deutlich, er ist eine Person und er möchte dir so nahe sein, wie Jesus seinen Jüngern nahe gewesen ist. Und jetzt weiß ich nicht, wie schwer oder wie leicht es dir fällt, diesen Zugang zum Heiligen Geist zu bekommen. Wenn wir mal so in die Kirchengeschichte reinschauen, dann merken wir, die Christen haben sich immer am schwersten mit dem Heiligen Geist getan. Der ist immer irgendwie so mit reingerutscht. Das war klar, der ist da, der hat eine Bedeutung. Aber was wir genau damit machen, vielleicht gerade weil er teilweise uns so unbestimmt vorkommt, da haben wir manchmal unsere Schwierigkeiten mit. Wir wollen uns mal Vers 18 angucken. Da finde ich, da kommt was ganz Spannendes. Jesus sagt in Vers 18, den ich eben gelesen habe zu seinen Jüngern, ich komme zu euch. Und das Spannende ist, dieses ich komme zu euch, das wird sehr deutlich im Kontext, damit meint er nicht dieses Wiederkommen, über das wir jetzt gesprochen haben, was die Engel ankündigen. Denn die Engel sagen, dieser Jesus wird wiederkommen, genauso wie er jetzt in den Himmel aufgefahren ist, genauso wird er eines Tages wiederkommen. Aber Jesus spricht hier über etwas anderes. Er spricht vom Kommen, des Heiligen Geistes. Aber das Spannende ist, dass er sagt, wenn der Heilige Geist kommt, bedeutet das genauso auch, ich komme zu euch. Denn mit dem Heiligen Geist trat Jesus nach zehn Tagen auch wieder in das Leben seiner Jünger. Deswegen waren die auch so voller Freude, weil sie gemerkt haben, das fühlt sich eigentlich gar nicht anders an. Das fühlt sich vielleicht sogar noch fast besser an, weil durch den Heiligen Geist Jesus uns auf einmal noch viel näher ist, als wir es erlebt haben, als er hier mit auf der Erde mit uns unterwegs war. Dieses Gefühl und dieser Wunsch, am liebsten alle Zeit die Hand Jesu auf meiner Schulter zu spüren, das war ja einfach nicht möglich für die Jünger. Der konnte ja sich immer maximal ein, zwei, drei Personen jetzt wirklich intensiv zuwenden. Und auf einmal leben die Jünger dieses Gefühl, wenn Jesus sich wirklich mal die Zeit genommen hat, ganz intensiv Zeit mit mir persönlich zu verbringen, das kann ich jetzt immer haben durch den Heiligen Geist. Ich muss nicht warten, bis er meinen Termin frei hat, sondern er ist immer für mich da. Jesus formuliert das so, er sagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, finde ich ein schönes Bild. Also dieses Gefühl, das hat sich ja bei den Jüngern genau eigentlich eingestellt, zumindest erstmal nach der Kreuzigung, als sie dachten, jetzt ist alles vorbei. Da haben sie sich so gefühlt wie, wir haben jetzt alles verloren, wir sind allein. Und Jesus sagt ihnen, Leute, dieses Gefühl, was ihr da gehabt habt, nach meinem Tod, als ihr nicht glauben konntet, was ich angekündigt habe, dass ich wieder auferstehen werde, dieses Gefühl das wird nicht euch bestimmen, nachdem ich in den Himmel gegangen bin, sondern ihr werdet Kraft erleben und ihr werdet eine Person bekommen, die in euer Leben tritt, die alles verändert. In Vers 20 drückt er das so aus, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Spannend, oder? An diesem Tag, an jenem Tag werdet ihr erkennen, also ihr er spricht, wenn der Heilige Geist kommt, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Also da schmelzt auf einmal was zusammen, was vorher so nicht zusammen verschmolzen war. Also Jesus war eng mit seinen Jüngern zusammen, aber trotzdem war es klar, da war trotzdem was auseinander. Es waren ja verschiedene Personen. Und jetzt sagt aber Jesus, da kommt etwas zusammen durch den Heiligen Geist, was so auf menschlicher Ebene erstmal nicht möglich ist. Der Heilige Geist und dadurch auch ich lebe in euch und ihr seid in mir. Und er geht noch weiter, er sagt, was sich verändert ist, er sagt, für die Welt bin ich nicht mehr sichtbar. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben, sagt er in Vers 19. Also auch das, er sagt, natürlich, ich bin weg, die Welt kann mich nicht mehr sehen. Also wer diese Verbindung zu mir nicht hat, der, der kann mich nicht mehr sehen. Aber wenn der Heilige Geist in eurem Leben ist, dann wird auch das sich nicht ändern. Klar, mit euren natürlichen Augen bin ich weg. Aber was so diese innere Überzeugung meiner Gegenwart angeht, da ändert sich nichts, dieses Gefühl meiner Nähe, was das mit euch macht, am Positiven. Das ändert sich nicht, das ist sogar noch stärker, weil ich jetzt immer bei euch bin. Und nicht nur das, sondern er sagt auch, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Das heißt, ihr werdet merken, dieses Leben, was ihr in meinem Wirken und in meinem Dienst, in meinem Leben gesehen habt, sagt Jesus, dieses Leben werdet auch ihr erleben durch den Heiligen Geist. Wenn wir uns das so anschauen, ich fand das ganz spannend, dann könnte man eigentlich sagen, dass Jesus in der Geschichte viermal zu uns kommt. Heute ist ja das Thema der wiederkommende Jesus. Und ganz oft haben wir so diesen Blick, wenn er kommt, er kommt am Ende der Zeit irgendwann mal. Aber das erste Mal kommt er zu uns als Baby. Und dann kommt er zu uns als der auferstandene Erlöser. Also das war ja auch dieses, Jesus war weg, dachten seine Jünger. Und nach drei Tagen war er wieder da, aber es hatte sich eine ganze Menge geändert. Und dann kommt er zu uns durch seinen Heiligen Geist. Und in der Zeit leben wir jetzt. Und dann kommt er auch am Ende der Zeiten, wann immer auch das sein wird, als der Wiederkommende her. Und es ist gut und wichtig, diese letzte Perspektive auch zu haben. Aber unser Leben hier auf dieser Erde, das ist so oder so endlich. Also ganz egal, ob wir das erleben sollten, dass er wiederkommt oder wir irgendwann, wie die Thessalonicher das erlebt haben, einfach sterben sollten. Wir sollten wissen, und ich glaube, das ist uns manchmal mehr, manchmal weniger bewusst, unsere Zeit ist endlich. Wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Und von daher sollten wir mit dem, was uns geschenkt wurde, das Beste tun und unsere Zeit nicht sinnlos vergeuden. Aber mir ist wichtig, dass uns das klar ist, und das ist auch das, was Jesus uns deutlich machen will, unser Leben, das hat nicht nur einen Wert für die Ewigkeit also, so nach dem Motto, Jesus schickt uns den Heiligen Geist, damit wir es irgendwie schaffen, durchzuhalten, bis es dann mal vorbei ist. Sondern wir haben die Berufung, durch und mit ihm das Werk Jesu fortzusetzen. Und das ist auf der einen Seite unglaublich herausfordernd, ich weiß das selbst. Aber auf der anderen Seite es ist es auch eine unglaublich wertvolle und schöne Aufgabe. Ich will es mal anders formulieren: Was für eine Ehre, dass Jesus sagt, das, was ich getan habe, mein Werk, das sollt ihr fortsetzen. Weil schaut euch mal an, was er gemacht hat in dieser kurzen Zeit. Wie viele Leben von Menschen er berührt und verändert hat. Wie viel Hoffnung er gegeben hat. Heilung in das Leben von Menschen hineingebracht hat. Wunder getan hat. Und da kann man sagen, oh, oh, oh. Wie soll ich dieses Werk bitte fortsetzen? Aber nicht nur du allein, sondern wir gemeinsam haben diesen Auftrag und... Wir tun es nicht allein, sondern wir tun es durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Ich möchte noch als vorletzten Punkt auf dieses zu kommen Sprechen kommen, wo Jesus sagt, er wird euch, also der Heilige Geist, in alle Wahrheit leiten. Und Wir haben heute nicht die Zeit darüber zu sprechen, was der Heilige Geist alles für uns sein möchte, und was alles durch ihn möglich wird. Also das wäre so Thema, der große Kapitel oder Abschnitt in der Bibel, wo es um Geistesgaben geht oder die Früchte des Geistes. Darüber können wir heute nicht sprechen im Detail. Aber ganz allgemein erstmal gesagt, Jesus nennt ihn der Ge den Geist der Wahrheit, der uns alles weiter beibringen wird und uns an alles erinnern wird. Das sagt er zu seinen Jüngern. Also auch da sagt Jesus, das, was ich für euch bislang gewesen bin, das wird in Zukunft der Heilige Geist sein. Also sprich, all das, was ich jetzt in diesen drei Jahren euch schon gesagt habe, was ich euch am wichtigen mitgegeben habe, er wird euch daran erinnern. Aber da gibt es noch viel mehr und auch das wird er euch beibringen. Und alles, das meint wirklich alles. Das heißt, durch den Heiligen Geist bleibt auf die Dauer keine Tür für uns verschlossen. Da ist nichts, was nicht möglich wäre, sofern es denn Gottes Wille ist. Und von daher möchte ich dir heute die Frage stellen: Bist du bereit, ihn besser kennenzulernen und dich auf das Abenteuer einzulassen, seiner Führung anzuvertrauen? Und damit das geht, wo er hin will, dafür ist es wichtig, dass du dich mit seinem Wort beschäftigst. Da reicht nicht eine Predigt am Samstag oder vielleicht auch noch mal irgendwas im Internet, da brauchst du diesen persönlichen Zugang zu seinem Wort. Doch auch da, ohne den Heiligen Geist, Wort Gottes zu lesen, das sind wir aufgeschmassen. Dann ist es vielleicht ein nettes Buch an der einen oder anderen Stelle, gibt uns das auch was. Aber es ist echt unglaublich schwierig, ohne ihn es auf unser Leben anzuwenden. Diese Aussage, die steht, Jesus kommt eines Tages wieder, doch es hat einen Grund, warum er sich Zeit gelassen hat. Das ist nicht so, dass ihm irgendwas dazwischen gekommen ist. Hm, dann verschieben wir es nochmal, wie es bei uns manchmal so ist. Sondern es ist, hat einen Grund, warum er uns jetzt als Menschen schon diese fast 2000 Jahre gegeben hat. Und für die Nachfolger Jesu, für die Christen, ist es in allen Zeiten immer wieder ihre Aufgabe gewesen, das herauszufinden. Was ist denn der Grund, warum ich jetzt heute noch hier bin? Was will er mit mir und durch mich tun? Es gibt eine ganze Menge noch zu tun. Er will mich gebrauchen. Und ich möchte abschließen mit einer Bibelstelle aus Lukas 11, weil vielleicht der eine oder andere sich jetzt die Frage stellt, wie fange ich das jetzt eigentlich an? Lukas 11, die Verse 9 bis 13. Nochmal Jesus. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinen Kindern eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Unglaublich einfach, oder? Also ich finde es fast schon provozierend, wie einfach das Jesus hier darstellt. Er sagt, wenn ihr irgendwo anklopft, ist es doch klar, dass jemand euch die Tür öffnen wird. Zumindest wenn ihr wisst, dass da jemand drin ist. Und wenn ihr um etwas bittet, ist es doch klar, dass es euch gegeben wird. Und dann zieht er diesen Vergleich zu Eltern. Und Skorpion und Schlange ist vielleicht für uns nicht ganz so naheliegend, weil die nicht so schnell griffbereit hier bei uns sind. Aber stellt euch von mir aus was anderes vor, was unangenehm ist. Und er sagt, es ist ja so klar, wenn eure Kinder mit irgendwelchen Grundbedürfnissen zu euch kommen, sagen Hunger, Durst, dann gibt ihr ihnen das. Ist doch klar. Und dann sagt er, ja, aber wenn das bei euch schon ist und ihr wisst selber, wie komisch ihr manchmal drauf seid, wie böse ihr sein könnt, wie viel mehr wird der Vater euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. Das heißt, wie ein Kind zum Vater kommen, um die Erfüllung eines Grundbedürfnisses bitten und Hände öffnen und empfangen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr Eltern seid, aber ich merke es zumindest bei meinen Kindern, wenn die zu mir kommen und sagen, ich habe Hunger oder ich habe Durst, ähm, an der Höflichkeit kann man manchmal noch ein bisschen arbeiten, aber selbst wenn die Höflichkeit nicht vorhanden ist, ist es natürlich klar, wer hat ihnen was zu trinken und was zu essen geben, oder? Ich weiß, leider gibt es Situationen in unserer Welt, wo das selbst das nicht mehr selbstverständlich ist, aber das ist eigentlich so eine Selbstverständlichkeit, wo jeder von uns sagen würde, natürlich ist das so bei Eltern. Und jetzt sich vorzustellen, diese Selbstverständlichkeit, nicht nur für mich, sondern für das Kind, das steht außer Frage. Wenn eine meiner Töchter zu mir kommt, unsere Jüngste, die, die kann sich ja noch nicht wirklich jetzt ausdrücken, was sie genau will, da kommt man einfach ein Ah! Und dann wissen wir meistens, was mit gemeint ist, manchmal auch nicht. Und es ist klar für sie, sie bekommt das. Und wenn sie das nicht bekommt, ist sie vollkommen fassungslos. Wie kann das sein? Und so sollte es auch uns gehen, wenn wir zu Gott kommen. Und beim Heiligen Geist ist es tatsächlich so, er ist wirklich ein Grundbedürfnis für einen jeden Christen. Das ist nicht irgendwie so etwas Nettes, was man vielleicht noch obendrauf bekommen kann, sondern nach unserer Rettung gibt es nichts Besseres und Wichtigeres für unser Leben als den Heiligen Geist. Die Bibel ist ganz klar, ohne ihn ist echte Nachfolge unmöglich. Wir brauchen ihn unbedingt und ich möchte es gerne zum Abschluss an einem eigenen Erleben einfach noch, euch nochmal deutlich machen, warum ich glaube und warum die Bibel auch so klar ist, wir brauchen den Heiligen Geist. Ich habe dieses Thema schon angesprochen, Bibellesen ohne den Heiligen Geist ist schwer. Und ich kann mich gut daran erinnern, meine erste Bibel passenderweise war eine grüne Gideon-Bibel. Der eine oder andere hat die Geschichte vielleicht schon mal gehört. Und weil ich ja gläubig aufgewachsen bin, ist mir das auch schon relativ früh mitgegeben worden, in der Bibel lesen ist wichtig und nicht nur Kinderbibel, sondern so die richtige Bibel, das hat auch schon was. Also habe ich mir vorgenommen, okay, ich habe meine Gideon-Bibel, Neues Testament und Psalm, da will ich regelmäßig drin lesen. Und das habe ich gemacht, über einen langen Zeitraum. Ich weiß nicht, wie lange, kann ich heute nicht mehr sagen. Aber ich weiß, da so ein bisschen Ritual. Abends habe ich aufgeschlagen, ein bisschen was gelesen, habe gebetet, ich bitte um das, ich danke für das oder andersrum. Und dann war es gut. Aber ich sage euch ganz ehrlich so, dass das jetzt irgendwie in mein Leben groß reingesprochen hätte, was ich da gelesen habe. Das war nicht so. War auch nicht schlimm, also es war trotzdem gut irgendwie, aber ich erinnere mich gut daran, ich war dann mit zehn ungefähr auf einer Kinder- und Jugendfreizeit, wo ich irgendwie nochmal Gott auf eine ganz andere Art und Weise begegnet bin und wo ich auch heute sagen würde, dass ich genau das bekommen habe. Ich habe dieses Geschenk des Heiligen Geistes bekommen und ich weiß noch, ich, allein dieses Bedürfnis, alle Kinder haben gespielt und ich hatte irgendwie dieses Bedürfnis, ich wollte in mein Zelt gehen und in der Bibel lesen. Hat mir niemand gesagt, war einfach so ein Bedürfnis. Und ich schlage die Bibel auf und lese darin und auf einmal war es so, es war nicht so, aber gefühlt war es so, als ob da so eine Stelle so leuchtend mir entgegenspringt. Und ich auf einmal merke, hm, das spricht gerade in mein Leben, in eine, meine ganz persönliche Lebenssituation. Und das war für mich unglaublich. Und seitdem ist das, sage ich mal, ein Stück weit Normalität geworden. Manchmal wünsche ich mir das noch mehr, aber insgesamt ist es ein Stück weit Normalität geworden, und ich kann aus heutiger Perspektive ganz klar sagen, ohne den Heiligen Geist kann ich mir nicht vorstellen, dieses Buch zu lesen. Ist trotzdem immer noch spannend und schön, aber das Wesentliche, das fehlt uns. Dieses Hineinsprechen in unser Leben, dafür brauchen wir ihn. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, einmal ja, lest in der Bibel, aber wenn ihr das tut, dann nutzt die Zeit davor, das mache ich bis heute, zu sagen, Heiliger Geist, ich glaube, dass du jetzt hier bist, hilf mir, das Wort zu verstehen. Sprich zu mir durch dein Wort. Und ob ihr jetzt sagt, Jesus oder Heiliger Geist, ich will da jetzt überhaupt gar keine irgendwelche Strukturen aufbauen, nur so funktioniert es. Es geht mir einfach nur um dieses Verständnis. Wir werden gleich zusammen ein Lied singen. Lobpreisteam, ihr dürft schon mal gerne nach vorne kommen. Steh mir vor Augen, heißt das. Und ich möchte euch einmal kurz die erste Zeile vorlesen oder den ersten Vers. Steh mir vor Augen, auf dich will ich sehen, Herr, deine Wahrheit allein wird bestehen. Sei du mir nahe bei Tag und bei Nacht. Wach oder schlaf ich, hab du auf mich Acht. Jesus, steh mir vor Augen. Das können wir hinkriegen und versuchen, dass dadurch, dass wir uns immer wieder erinnern, Gott ist da, sag ich mal von unserem Verstand her, können wir das vielleicht auch hinkriegen. Aber wirklich ihn uns vor Augen zu stellen, das ist genau das, was der Heilige Geist macht. Ganz egal, ob er das durch sein Wort macht, wenn wir darin lesen und ihn bitten, uns das zu offenbaren, oder vielleicht in der Predigt, oder vielleicht einfach, wenn ich gerade durch den Wald spazieren gehe und ich irgendwie merke, hm, Gott ist da. Er ist der, der uns hilft, dass wir Gott tiefer und tiefer verstehen können, dass wir verstehen können, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, zum Abschluss nochmal mit mir zusammen aufzustehen und einfach gemeinsam mit mir jetzt zu beten, bevor wir jetzt gemeinsam dann die vorne für uns das Lied singen und ihr das einfach innerlich nachverfolgen dürft.